0: äußerte, die von seiner abwich. Jenny konnte während der Besuche ihrer Mutter die Augen oft schon beim Frühstück kaum noch offen halten. Jenny war überrascht gewesen, als Steffen ihre nackten Schultern an diesem Morgen mit Küssen bedeckt und sie dann zu sich herumgedreht hatte. Sie war nicht wirklich in Stimmung gewesen, aber sie hatte ihn machen lassen. Sie wollte ihn nicht entmutigen. Seit Wochen hatten sie es nicht mehr miteinander getan. Der Stress, das Wetter, Steffens Schichtarbeit, dieser Morgensex war Steffens Geburtstagsgeschenk für sie, und Jenny erinnerte die Mühe, die er sich dabei gab, an die Höflichkeit, mit der er alten Damen beim Einsteigen in die Straßenbahn behilflich war. Steffen leckte ihr linkes Ohr. Jenny nahm an, dass er das in irgendeinem Film gesehen hatte und widerstand dem Verlangen, ihr Ohr trocken zu reiben. Nach zwei Geburten sah Jennys Körper an keiner einzigen Stelle mehr so aus, wie sie es für angemessen hielt. Die Dehnungsstreifen auf ihrem Bauch erinnerten sie an ein in der Sonne gebleichtes Zebrafell. Und Sex war auf ihrer Liste der Dinge, die zum Überleben notwendig waren, weit nach hinten gerückt. Steffen schien sich vorgenommen zu haben, Jennys Geburtstagsmorgen mit seinem gesammelten erotischen Können zu vergolden. Er schob seine Hände unter Jennys Pobacken und ließ sie rhythmisch auf- und abwippen. Die seltsamen hohen Laute, die er dabei von sich gab, erinnerten Jenny an das Gezwitscher der Sittiche, die sich vor einigen Wochen in der Pappel am Ende der Straße niedergelassen hatten. »Hüpp, Hip, hip, hip! Alle gaben vor, die exotischen Neuankömmlinge zu lieben. In Wahrheit aber wünschte die gesamte Nachbarschaft ihnen einen grausamen Tod, wenn sie unter hysterischem Kreischen wieder einmal sämtliche Motorhauben mit ätzenden weißen Haufen überzogen hatten. Jennys Mutter föhnte sich jetzt die Haare, die sie am Abend zuvor auf Lockenwickler aus rosa Schaumstoff gedreht hatte. Steffens Bewegungen wurden schneller. Er stöhnte erlöst auf und rollte sich auf den Rücken. Jenny wartete, bis sie das sanfte Flop hörte, mit dem er das Kondom abzog und drehte sich zu ihm um. Und? Steffen sah Jenny erwartungsvoll an. Was und? Bist du gekommen? Fast, sagte Jenny und sah an Steffens enttäuschtem Gesicht, dass er sie in diesem Moment für eines von diesen undankbaren Geburtstagskindern hielt, die ihre Geschenke achtlos entgegennahmen und weglegten, ohne sie auszupacken. »Du hast gesagt, wir sollen was Neues ausprobieren,« brummte Steffen verstimmt. »Es ist komisch, wenn ich dein Gesicht dabei nicht sehe.« »Es war deine Idee,« beharrte Steffen. »Es war toll, okay?« Steffen schüttelte zwei Tick-Tack aus der Dose. Nachdem er den Kindern zuliebe auf das Rauchen verzichtete, waren sie sein Ersatz für die Zigarette danach. Mein erster Sex mit einer Frau über 40. Ich bin nicht über 40, Jenny setzte sich auf. Ulf sagt, Frauen über 40 sind nicht mehr so orgasmusfähig, weil sie nicht mehr reproduzieren müssen. Das ist genetisch. Wenn man seiner Freundin glauben darf, weiß Ulf nicht gerade besonders gut Bescheid über weibliche Orgasmen. Jenny verfluchte sich innerlich dafür, diese Information preisgegeben zu haben, die ihr Ulfs Freundin nach dem dritten Gin Tonic anvertraut hatte. Sie würde sich von Sina einiges anhören müssen. Jenny zupfte ein Papiertaschentuch aus dem Spender, der neben ihr auf dem Nachtisch stand, und schneuzte sich gereizt. Steffen verschränkte entspannt die Hände hinter dem Kopf. Ulf sagt, sechs über 40 ist entspannter, weil die Erwartungen nicht mehr so hoch sind. »Wenn Ulfs Erwartungen an sexuelle Erfüllung so gering sind, solltest du vielleicht besser ihn vögeln.« Autsch. Das war bissiger herausgekommen als beabsichtigt. »Na dann, Happy Birthday!« Gekränkt schwang Steffen sich aus dem Bett und verschwand im Bad. Jenny ließ sich in die Kissen sinken und zog die Decke über den Kopf. Sie konnte fühlen, wie die Erschöpfung der letzten 39 Jahre ihr bleischwer schwer in die Beine fuhr.« und wünschte sich plötzlich einen dieser freundlichen Treppenlifte, auf dem sie hinunter ins Erdgeschoss fahren würde. Oder einfach nur irgendwohin. Britta Die fetten Frauen bewegten sich schwerfällig durch das Wartezimmer, wie Nilpferde unter Wasser, die Haare strähnig, die Blicke leer. Mit unsicheren Schritten tappten sie auf den nächsten freien Stuhl zu und ließen sich fallen. Sie waren zu erschöpft, um sich umzusehen oder zu grüßen. Ihre Blicke blieben auf die Stelle vor sich gerichtet, an der sie ihre Füße vermuteten. Mit der für hochschwangere typischen Bewegung griffen sie aufstöhnend hinter sich, wenn sie sich setzten.